0: 欢迎来到路人酒馆，我是程东。本期故事来源：马迪。阿杜说：“我们在一起十三年，还是没能走到最后。高中毕业，我名落孙山，父母对我失望至极，把所有希望和疼爱都给了弟弟。”我一个人离开家，去了很远的地方上学。那时候，他每个月都省吃俭用，攒下钱坐一夜火车来看我。我从来都不以为然，就连他每一次走，都没送他去过车站。继续荒唐着自暴自弃，消磨在游戏和各种姑娘的暧昧之间。突然有一阵，他没来看我。后来我才知道，她怀孕了，一个人去做了人流手术，堕胎后大病了一场，期间竟一直没有收到过我的电话和消息。那时候，她开始对我心灰意冷，提出分手，决定听从家里安排，和一个大她很多的男人结婚。那一天，我才知道。自己即将失去的是什么？我不顾一切地来到他身边，跪在他面前，哭得像个孩子，求他别离开我。太哭了，却含着眼泪笑着说：“我们不分开，以后我们要好好的。”毕业两年，我们结婚了。我和朋友合伙。开了一家什么都做的公司，虽说没什么钱，但终归是稳定了下来。一天一天的忙着，原本平凡的生活却变得不再平淡了。工作之外的应酬多了，回家的时间也少了。他每天都在家等我做好饭，只是经常热了一遍又一遍，最后还是倒掉。每天应该温馨的时刻，却渐渐演变成了无休止的争吵。他受不了我常常到半夜才烂醉如泥的回家。尽管他知道我是为了家，我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦。尽管我知道他是因为爱我，在第十三年的时候，我们还是离婚了。那天，他为我们做了最后一桌饭。两个人安静的吃完，在阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭。上一次，他还穿着婚纱，我穿着礼服，在我们婚礼那天。原来十三年，是我们的失散年。淑英说：“他总是快我一步。我长大那天，他就走了。六十多年前，我是一家大户的千金小姐。他是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活，家里就允许他陪我玩他处处让着我，但能感觉到。”并不是因为地位。直到我13岁，他突然开始疏远我，碰到面也对我毕恭毕敬。后来才知道是家里觉得有伤风化，刻意这样安排。为此，我和家里大吵了一架。那个年代，从来没有人敢忤逆过家族的意思。我被整整关了一个月。他知道后，会偷偷来看我，隔着门陪我说话，说着院墙外的世界。不知道从什么时候开始，我对他有了情愫。因为家里干涉，每次要等很久，才能在祠堂后面的古堆旁偷偷见一面。那一刻，我不是小姐，他也不是长工，只有两个爱人。十六岁那年，兵荒马乱，我带着一只平时吃饭用的银碗，他带着我一起逃出了家门，再也没有回去。次年，我给他生下了一个女儿。从小娇生惯养，我什么都不会做。虽然当了母亲，但也还是个孩子，全靠他一个人在码头干活养家。他总说对不起我，不该带我出来受苦。我说没关系，有他和孩子就够了，我不后悔。后来他也再也没有提过，只是每天起得越来越早了。好日子没几年，文化大革命来了，有人检举说我家成分有问题。那天。是他第一次对我发火，一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走。我在批斗现场看见他，鼻青脸肿的跪在地上，深深地低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来，他全交代了，只是故意弄反了地位。说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回到家，落下了严重的胃病。很多年后，他因为胃癌，嫌我也不走了，一句话也没留下。我当时真的想跟他一起死了算了，可看着刚过我腰那么高的小儿子，才突然发现。我该长大了，不再是当年那个大小姐。因为一直把我当小姑娘的那个人，已经不在了。她用一辈子撑起这个家，也伺候了我一辈子，临终前都没抱怨过一句。后来，我经常做一个梦。那个时候我们都还年轻，每天我都在家门口等她。他手里总是拿着我最爱吃的糕点，一脸憨笑。我们曾经都幻想过很多种爱情，那是那个年纪里最丰盛的晚宴。每个人都在自己绘出的布景里，以梦的方式欢笑着，推杯换盏着，继续奢望着谁都不曾离去，也不会离去。可笑的是，没有人教会我们如何面对分别。宴会散场，梦醒的时候，我们已是酩酊大醉，甚至不曾挤出一个微笑，还来不及告别，就这么长大了。我们开始涂抹起悲伤，每天在长夜里奔跑，只为在天亮前筋疲力尽。逃避天明时充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他的梦。后来的几年，我们会假装很好，假装不高兴，假装谁都没走，山南海北的留下脚印，在某个景色下驻足良久，长长的叹出一口气，也不言不语。回忆起所有的画面，再一一说出再见。我们终于学会了道别，却不再说情话，只说谎。南山南，北丘碑，南山有古堆，南风南，北海北，北海有墓碑。。